0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Herzlich willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Hallo, ich bin... Johanna Haberer und mir gegenüber sitzt Sabine Rückert, sie ist stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Und Johanna Haberer ist Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Hallo. Diesmal haben wir Abrahams Privatleben, nicht ganz den Abraham, aber sein Privatleben für eine Zeit hinter uns gelassen. Über das Hin und Her zwischen Sarah und Hagar ging es ja, über Ismael und Isaak und so weiter Diesmal verlassen wir dieses Ganze hin und her in Abrahams Zelten und wenden uns den Städten des Nahen Ostens, dieser ja, Vorantike kann man fast sagen, zu, insbesondere den Städten Sodom und Gomorrah. Das ist ja bis heute ein feststehender Begriff. Hier geht es ja zu wie in Sodom und Gomorra. Mhm. Genau, und man weiß nicht, diese, ob es diese
2: Städte je gegeben hat und ob tatsächlich da eine Vernichtung dieser Städte stattgefunden hat. Vermutlich ist es eine Ätiologie, also sozusagen ein, der Versuch, einen Ort zu erklären. Mhm. Und zwar in der Jordansenke, dort wo es zum Toten Meer geht, äh, wird es ja immer unfruchtbarer und immer trockener. Ja. Und man vermutet, dass die Geschichte erzählt worden ist, dass das auf ein, ein Fluch Gottes und ein Strafgericht Gottes zurückgegangen ist. Also diese Unfruchtbarkeit ja. rund um das Tote Meer, das ja. ist ja, wer schon dort war, sieht, hat ja gesehen, dass es da nur Steine und Sand gibt. und
1: Auch das Tote Meer ist ja, ja. tot, wie es so schön, ja, genau. Äh, wie der Name schon sagt. Es ist und ja so ein Salzgehalt, dass nichts drin leben kann.
2: Genau. Und wie ist es denn gekommen, dass das jetzt so, so ist? Da, da muss doch irgendwo ja. Schuld dahinter sein, also da werden die Orte Sodom und Gomorra Vermut. jetzt rein landschaftlich angesiedelt. Es ah ja,
1: ist ja bei uns auch so, wir haben ja auch so Teufelskopf und so weiter, wir haben genau. ja auch so Berge, wo wir uns mhm. erklären, wie, wie könnte das gekommen sein oder dieser Hügel am Rhein, wo die schöne Lorelei, Lorelei ihre Haare gekämmt haben soll. genau. Ja, gibt es ja so Schreinschnellen, da sind früher die Leute verunglückt und da hieß es ja, da oben muss eine Frau gesessen haben, genau. die hat ihre Haare gekämmt, deswegen haben die alle darauf die geguckt und sind, unten, mhm. genau, und sind unten gegen die Felsen geknallt. Genau. So, das ist jetzt die ja, kulturhistorische Erklärung, jetzt gehen wir in die Geschichte. Und die fängt wieder mit Abraham an, aber es ist sehr, sehr interessant, was sich jetzt ergibt. Denn Abraham hat ja die drei Gäste bei sich, die drei Männer die kürzlich der Sarah das Kind Isaak verheißen haben. Und diese drei Männer brechen jetzt auf und sagen, wir gehen jetzt mal nach Sodom und schauen, was da los ist. Und das ist ganz interessant, finde ich. Wir hören mal ganz kurz rein, wie Gott, der ja in, dieser, in diesen drei Männern sich manifestiert, wie Gott das jetzt begründet.
0: Und der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, denn ihre Sünden sind sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom.
1: Es ist auch wieder interessant, dass Gott äh, es nicht von oben sieht aus der Stratosphäre, wo er doch sein Zuhause hat, mhm. sondern dass er hier jetzt mal nach Sodom gehen muss und schauen muss, ob das alles stimmt. Auch zu Fuß, ja, muss sich versichern.
2: Mhm. Und der Abraham geht ein Stück mit. Ja. Und einer dieser Männer bleibt zurück bei Sarah.
1: Ah, es sind nämlich jetzt nur noch zwei Männer, ja. das ist ganz interessant, in Sodom kommen keine drei Männer an, drei erscheinen bei Abraham, aber in Sodom sind es nur noch zwei. Genau, also drei erscheinen bei
2: Abraham, sprechen mit Abraham, geben der Sarah das Versprechen, dass sie ein Kind bekommt und einer bleibt als, da, Versprechen. als Versprechen und der Abraham geht mit den zwei anderen weiter zu seinem Neffen Lot nach äh, Sodom.
1: Ja, aber er geht nicht ganz nach Sodom, er geht nur Nein. ein Stückchen mit. Ja. Und er nützt diese Gunst der, des kleinen Spaziergangs mit den zwei verbliebenen Dritteln Gottes ja. <lacht> äh, und versucht jetzt, den, er weiß ja, dass sein Neffe Lot in Sodom lebt, und er versucht jetzt, diese Stadt zu retten. Genau, zunächst äh, hört das so ein Selbstgespräch von Gott. Gott äh, überlegt sich, soll ich denn diesen Abraham jetzt nicht auch mal ins Vertrauen ziehen? Und ihm sagen, worum es mir geht. Und das ist ganz interessant, denn die Bibel nimmt hier die Position Gottes ein. Sie schreibt ihm der Ich-Form. Also sie sagt, Gott überlegt sich, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Er ist doch mein Star. Mhm. Er ist mein Star. Ich habe mhm. ihm ja hier allerhand Zusagen gemacht. Mhm. Jetzt äh, lasse ich ihn auch mal in meine Pläne reingucken. Mhm. Ich hebe mal so ein bisschen den Deckel an mhm. und dann kann er mal reinschauen, was in meinen Gottesplänen so vor ein sich geht. Ein
2: bisschen so eine Mitbestimmung, ja. Ist das mhm. nicht
1: interessant? Ist ja. auch ganz neu. Hatten wir das schon mal? Nein, dass äh, Gott sozusagen als, als das Gott als
2: Mensch äh, ja. über die Erde läuft und der ja. Abraham läuft neben denen beiden her, ja. der Gott als zwei Mensch, Männer ja. und äh, Abraham läuft neben denen beiden her und dabei wird er eingeweiht in die äh, Pläne. Das hatten wir, diese Erscheinungsform hatten wir bisher noch nicht, auch nicht natürlich. Was jetzt kommt? Äh, ja. Die Debatte, die jetzt Es kommt.
1: geht jetzt eine Debatte los, es geht oder sagen wir mal, es geht ein Feilschen los wie auf dem Bazar. Und es wird aber nicht um Ringe, um einen Sack Reis oder um Linsen gefeilscht, sondern um Leben. Genau. Und Abraham sagt zu Gott, willst du wirklich eine ganze Stadt vernichten und die Gerechten mit den Gottlosen umbringen? Es ist ja nicht so, dass hier nur Gottlose leben, sondern es leben ja vielleicht auch noch ein paar in Ordnung Leute da in Sodom und Gomorra. Also Gott weiht den
2: Abraham in die Pläne ein, dass er erwägt, Sodom und Gomorra zu zerstören. Und zwar vollkommen. Vollkommen. Dem Erdboden gleich zu machen. Genau. Und jetzt kommt der Abraham und sagt, das kann doch gar nicht sein. Es kann doch nicht gerecht sein. Es kann doch nicht sein, dass da die Ungerechten und die Gerechten, die die Anständigen und die Unanständigen, alle gleichermaßen mhm. von Gott vernichtet werden. Also, so wie in einem Ozeandampfer entweder alle untergehen oder mhm. keiner. Es gibt ja dann für die Gerechten kein extra Beiboot. Mhm. Ja. Und äh, diese, diese Erfahrung von ja, möglicherweise kollektiver Schuld, die wird hier diskutiert. In gibt gewisser es das Weise, oder nicht?
1: Mhm. In gewisser Weise erinnert ja auch Abraham, auch wenn er vielleicht die Geschichte gar nicht kennt, aber äh, Gott an Noah. Er hat ja damals die Sintflut kommen lassen und hat ja auch Noah und die Seinen gerettet. Mhm. Also die waren ihm ja auch so viel wert, dass er eine Arche die ihn hat bauen lassen und diese paar People da gerettet Abraham hat.
2: spielt so diese Rolle des Noah. Ja, das mhm. wird man auch im Laufe der Geschichte noch zeigen, dass es dann auch äh, sichere Orte gibt und so, ähm, die, dann, die dann das Überleben äh, von einigen Leuten sichern. Aber in der Tat, die, es wird debattiert, wenn eine Flutkatastrophe passiert oder eine große Katastrophe passiert, müsste dann Gott, wenn er gerecht wäre, nicht unterscheiden zwischen denen, wenn es ihnen denn gäbe und er wäre gerecht, dies verdient haben, die verdient haben zu leben und die verdient haben zu sterben, um ja. es ganz hart zu sagen. Also diese theologische Frage nach dem Gottesbild steht da dahinter. Und
1: äh, ich meine, der Gott lässt sich ja auf die Debatte zunächst mal ein. Ja, es ist ganz interessant. Es ist es ja nicht nur ein theologisches, es ist auch ein juristisches Bild. Es geht ja um einen Richter. Ja. Gott ist ja nun Richter. Und er will hier alle, für die, der hat Todesstrafe über alle verhängt, auch über die, die gar nichts getan haben. Unter anderem über Herrn Lot, also den Neffen dieses mhm. Abraham. Deswegen ist Abraham ja auch so eifrig hier bei der Sache, denn es geht um seinen Neffen ja auch, den er ja unterm Strich retten will. Ja. Und er sagt dann, was machst du denn, Gott, wenn in dieser Stadt Sodom 50 Gerechte drin sind? Was machst mhm. du denn? Und dann sagt Gott, finde ich 50 Gerechte in Sodom. Dann verschone ich die Stadt um dieser 50 gerechten Willen. Das ist,
2: eigentlich ist es doch äh, ja. ein sehr, sehr großes, großzügiges ja. Angebot. Aber das scheint,
1: Abraham scheint dem Braten nicht zu trauen, denn er <lacht> denkt sich, ich weiß nicht, ob Gott hier wirklich 50 Gerechte findet, womöglich findet er nur 45. Und er fragt dann, wie ist es denn mit 45, wenn du 45 findest, was ist denn dann? Dann sagt Gott, ja dann verschone ich die Stadt wegen der 45. Dann Wie groß
2: muss eigentlich die kritische Masse sein genau. an anständigen Leuten, um eine Kultur zu prägen und die Kultur in einer Stadt zu prägen? Das steckt da dahinter. Das steckt da drin. Mhm. Wie
1: viel Anständige muss es geben, mhm. Damit, mhm. Äh, damit etwas etwas wert ist? Genau. Also bei Sodom traut auch Abraham den 30, der Zahl 30 nicht ja. und er geht noch ein bisschen runter. Man hat und ja sagt,
2: gesehen, dass er auch vorher in der Geschichte vorher mit denen gar nichts zu tun haben wollte. Ja, mhm.
1: ja, er wollte gar nichts mit denen zu mhm. tun haben und jetzt fragt er, wie ist es denn, wenn da nur 20 äh, Leute leben, die so halbwegs in Ordnung sind? Dann sagt Gott, ja okay, wenn es 20 sind, verschone ich die Stadt auch.
2: Ja, wie auf dem Bazar, genau. Es ist und ein dann, ganz, ganz süßes Gespräch.
1: Ein ganz süßes mhm. Gespräch und ja. Abraham kommt dann ganz klein daher und mhm. sagt, und was ist denn wenn es nur zehn sind. <lacht> Und dann sagt Gott, ich will sie nicht verderben, um der um Zehn, zehn will. Also wenn ich zehn Leute hm. in, in Sodom finde, mhm. die in Ordnung sind, dann verschone ich die Stadt. Aber er findet sie nicht. Mhm. Er findet keine zehn.
2: Mhm. Stattdessen? großartige Szene. Und
1: jetzt kommt eine großartige Szene und die, ich muss sagen, die ist so spannend, mhm. die ist wie in einem Thriller. Mhm.
2: Zunächst mal geht die Szene ja los in der Parallele zu der Szene mit Abraham, in der Geschichte vorher. Wir haben ja Abraham kennengelernt jetzt als Gastgeber ja. und die, das hohe Lied auf die Gastfreundschaft und ja. dass die Gastfreundschaft einen vielleicht ähm, dann rettet, weil man in Wirklichkeit ja die Gastfreundschaft Gott angeboten hat, den man gar nicht erkannt hat. Das ja. ist ein Motiv. Das ist ja. ja auch in den, äh, in den griechischen Sagen, es gibt, ist auch in das den, Philemon
1: und Bautzis. Bei den Märchen ist es auch so. Bei unseren Märchen, da kam der liebe Gott irgendwo hin und der, der Mensch, der Bauer der dann, oder der Müller, der dann das, das, das Tor aufmacht, erkennt ihn nicht und Gott sagt einem dann irgendwas. Genau, und dann
2: tut er ihm was Gutes und mhm. dann lässt aber Gott was da. Wie zum Beispiel beim Abraham lässt er ja dann den Isaak da sozusagen. Mhm. Und jetzt kommt die gleiche Szene, diese zwei, diese zwei Drittel Gott gehen nach Sodom und begegnen dem Dort. Lot. Und der Lot macht genau dasselbe. Der macht seine Tür auf und sagt, nicht draußen schlafen bitte, mhm. sondern kommt rein zu mir. Und ich koche und ich trage
1: auf und ihr seid meine Gäste, nicht wissend, dass er Gott beherbergt. Ja, aber die, die Männer sagen gerne, wir wollen lieber in der Nacht im Freien bleiben. Und dann steht da, der Lot nötigte sie sehr. Also es heißt, vielleicht hat er sich auch gedacht, hier ist es ja gefährlich. Diese Stadt ist gefährlich. Wenn ich die Leute nicht reinhole, dann werden die heute Nacht umgebracht. So ist es. So genau. ist es ja. Dann er rettet auch. ihnen das Leben ja. und durch die Gastfreundschaft. Und er
2: erweist sich auf jeden Fall als sehr, sehr äh, vorausschauender und
1: anständiger Mann. Mhm. Und jetzt passiert was. Die sitzen da abends beim Abendessen und lassen sich da die ungesäuerten Brote, wie hier steht, schmecken. Da klopft's an die Tür. Und es klopft nicht nur an die Tür, sondern es hämmert an die Tür. Und das Haus ist umstellt mit Männern. Und diese Männer schreien und machen einen riesen Tumult um das Haus und rufen, wir haben doch zwei Männer bei dir reingehen sehen, Lot. Rück uns die Männer heraus. Wir wollen sie vergewaltigen. Genau. Der, der Mob auf der Straße verlangt die Herausgabe der Gäste und will die beiden Gäste, die dort eingekehrt sind, sie wollen Gott vergewaltigen.
2: Genau. Die Infamie oder das, die, die Größe der Sünde ist, das eine ist es, dass sie Männer vergewaltigen wollen. Es ist nicht zu äh, verbergen, dass das alte Testament, was Homosexualität betrifft, sehr prüde äh, ist. Und das andere ist aber auch, dass sie die Gastfreundschaft, das heilige Gut der Gastfreundschaft so unglaublich zerstören wollen, dass sie nicht nur die nicht aufnehmen, sondern die auch noch vergewaltigen und dann vermutlich töten wollen.
1: Ich glaube, Johanna, dass das mit Homosexualität auch, aber nur was bedingt was zu tun hat. Denn das, was Lot jetzt macht zeigt, dass es gar nicht darum geht, ob jemand homo- oder heterosexuell ist.
2: Natürlich ist das Alte Testament gegenüber der Homosexualität sehr distanziert, aber in der Tat, in dieser Geschichte geht es um Zerstörung durch Sexualität. Und was macht der Lot? Er bietet halt, und das ist natürlich eine ganz grausame Geschichte, er bietet seine jungfräulichen Töchtern, diesen Mob, an.
1: Ja. Liebe Brüder, tut nicht übel! Siehe, ich habe zwei Töchter, die wissen noch von keinem Manne. Die will ich euch herausgeben. Er opfert seine eigenen Töchter.
2: Eine, dem eine grandios grausame Geschichte. Und ich glaube, an dieser Stelle muss man dann auch die Frage stellen, warum wurden eigentlich diese Texte überliefert und was haben sie eigentlich mit auch dem, 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 der Zuordnung der Geschlechter ähm, was haben Sie damit zu tun? Was haben Sie für Traditionen ausgeprägt? Und warum tradieren wir solche Geschichten, wo ein anständiger Mann ja. seine jungfräulichen Töchter einem Mob anbietet, natürlich um die Gastfreundschaft hochzuhalten? Mhm diese Geschichten sind so tradiert worden, man kann sich ja gegen diese Auslegungen entscheiden. Wir haben ja seit vielen Jahrzehnten eine feministische Theologie, die ganz äh, hart mit solchen Texten ins Gericht geht und daran arbeitet, dass das auf jeden Fall keine Vorbilder sind. Mhm. Vielleicht muss man auch die Frage stellen, schneidet man diese Traditionen nicht auch einfach ab, ja? Mhm. Sollte man sie in den Schulen, solche Geschichten und in dem im Religionsunterricht sie? überhaupt noch weitererzählen? Sie werden nicht mehr weiter erzählt. Nicht. Hm.
1: Diese Geschichte von Lot wird im Religionsunterricht ganz sicher nicht erzählt. Sicherlich, die äh, auch wahrscheinlich heute zurückhalten die ganze Geschichte
2: von Sodom und Gomorra, weil es mit der ganzen Beurteilung von Sexualität und Gewalt den Religionsunterricht, überhaupt den Unterricht wahrscheinlich überfordern würde. Natürlich.
1: So, Also das ist jetzt richtig ähm, über 18 Geschichte ja, ja. und wie geht sie weiter? Und es ist wahnsinnig spannend, mhm. also die beiden Töchter werden dem Mob, der da an der Tür rüttelt und an den Fensterläden und durch, durch den Schornstein kommt, angeboten. Äh, nur um die beiden Männer zu schützen. Dass mhm. er Gott schützt, das weiß er nicht. Weiß er, nicht. er weiß ja. es nicht, dass, mhm. dass die beiden Männer Gott sind. Aber das, das Volk will überhaupt nichts davon wissen. Sie wollen die beiden Fremden. Und es geht darum, dass sie fremd sind. Und das werfen sie jetzt auch dem Lot vor. Sie sagen, du bist ein Fremdling hier und willst hier regieren und willst uns sagen, wen wir vergewaltigen du dürfen. Du bist doch
2: erst seit 20 Jahren da. Du gehörst ja immer noch ja. nicht zu uns. Ja. Ja? Und da wird er identifiziert ja. mit den Fremden. Es geht um gewalttätige Sexualität und den fremden Hass. Es geht um ja. Fremdenhass. Ja.
1: Es geht um Fremdenhass Aha. und das Mittel der Sexualität der, der, zur Vernichtung. Ja. Und ja. Ich meine, die, die Bilder, dass sich eine Rotte
2: von aggressiven Menschen an ein Haus, an ein Asylantenheim zum Beispiel, klopft, um da reinzukommen oder ja, um es anzuzünden. tun die nicht, die schmeißen gleich einen cocktail rein. Also die Assoziation ist natürlich in der Szene mhm. schon drin.
1: Ja, genau. Mhm. Das, ist, das haben wir ja auch erlebt. Das sieht man ja auch immer wieder im Fernsehen. Ja. Wir haben das ja schon in, in ein paar Wellen erlebt, wir mhm. beide, dass in an, an, an Asylbewerberheime, der Mob sich zusammengerottet hat, um da die Leute rauszuholen. Um sie
2: rauszuholen, um sie ja. zu
1: demütigen und sie zu vergewaltigen. Ja. Und das machen die hier auch. Und sie sagen dann zu ihm: Wenn du hier jetzt nicht die beiden rausrückst, dann wird es dir noch schlimmer gehen als ihnen. Mhm. Und sie greifen ihn an und er wendet sich um und da geht die Tür auf. Die beiden Fremden haben die Tür aufgemacht, ziehen den Lot herein und schließen die Türe und schlagen alle also die verrammeln, es ist, ist wirklich eine hochdramatische Szene, Die geht die Tür so ein Spalt auf, die ziehen den Lot ganz schnell rein, Wir hauen die Tür wieder zu und dann wirkt Gott ein Wunder.
2: Die finden den Eingang nicht mehr. Die
1: finden den Eingang nicht mehr. Sie, sie, alle, die ums Haus herum sind, werden mit Blindheit geschlagen, sie werden blind und finden den Eingang zu diesem Haus nicht mehr. Es ist wie eine, wie eine Wand. Es sind vier Wände und keine Tür mehr. Mhm. Also das
2: heißt, damit ist natürlich der anständige Lot und die beiden Töchter sind gerettet. Sie ja. sind jetzt alle miteinander im Haus.
1: Ja, es sind jetzt vier Personen, Herr Lot, Frau Lot und die beiden Töchter Lot. Genau, ja. und dann gibt ja noch andere Töchter und Schwiegersöhne, um die geht jetzt im Folgenden. Gott in Gestalt der beiden Männer fragt dann, ist sonst noch wer im Haus? Ein, hast du einen Schwiegersohn, die Söhne deiner Töchter und Söhne, wer noch zu dir gehört, den raff zusammen und bring ihn außerhalb, denn wir werden diese Städte verderben. Wir werden diese Städte verderben und spätestens jetzt muss Lot wissen, mit wem er es zu tun hat. Der Herr hat uns gesandt, um sie zu verderben, mhm. sagen sie. Der Herr hat uns gesandt. Also es
2: ist jetzt plötzlich nicht mehr Gott selber, ja, das sondern sind das sind, sind Todesengel. Ja, Todesengel, Todesengel. Todesengel kennen wir
1: ja im Folgenden
2: der Geschichten ja, immer, immer wieder. wieder. Die
1: Todesengel tauchen immer mhm. wieder auf, ja. wenn es darum geht, äh, mhm. Früher hat ja Gott selber noch die ja. Hand angelegt. Zu zerstören jetzt Engel.
2: und auf der anderen Seite zu verschonen. Mhm. Also, die, diese Todesengel sind auf der einen Seite die zerstörerische Kraft und auf der anderen Seite versuchen sie, die Familie des Lot aus diesem
1: Inferno, das jetzt dann kommt, herauszuholen. Ja. Die Todesengel tauchen später noch später auf eine wahnsinnige ja. Figur auch der Todesengel, ja. ne? Ja, und dann geht Lot hinaus und schleicht, muss man sagen, hinaus. Ja. Die anderen sind ja blind, die da herumgestanden haben und versucht haben reinzukommen und redet mit den Verlobten seiner Töchter. Also ja. die beiden Töchter sind bereits verlobt und die, und die Männer, die die beiden Töchter heiraten sollen, die will er irgendwie mitnehmen. Künftigen und er sagt, Schwiegersöhne, genau. Die künftigen mhm. Schwiegersöhne und er sagt, macht euch auf und geht von diesem Ort weg, denn der Herr wird diese Stadt verderben, aber die Schwiegersöhne lachen und sagen, machst du Witze? Mhm. Die sind ja auch, interessieren sich nicht. Für die sind
2: auch Gottes. Teile dieses Sodoms und gehören auch zu diesem. Und die glauben weder dem Wort Gottes, noch glauben sie, dass in irgendeiner Weise eine Vernichtung bevorsteht.
1: Und jetzt heißt es die Engel. Jetzt werden sie als Engel bezeichnet. Jetzt ist es nicht mehr Gott in zwei Gestalten, sondern jetzt sind es Engel und die sagen, also sie machen jetzt richtig Druck. Die drängen Lot zur Eile und sagen, mach, dass du wegkommst, nimm deine Frau und deine Kinder mit und sonst kommst du hier um. Und als er dann immer noch nicht geht, packen sie ihn und schleppen ihn aus der Stadt mitsamt den Töchtern und äh, der Frau, um ihn zu verschonen. Und erst als sie draußen weit vor der Stadt sind, lassen sie ihn los. Das steht so in der Bibel.
2: Ja, und man sieht aber auch gleichzeitig, dass natürlich der Abraham schon Eindruck gemacht hat bei dieser Gottesfigur, indem er ihm vorgeschlagen hat, wie viele würdest du, der Gott differenziert ja jetzt, er ja. macht sie nicht alle kaputt, sondern er holt jetzt den Lot als einzigen raus und zwar persönlich ja. Weil und seine drei Frauen. Und seine Frau und seine zwei Töchter. Genau, die drei die Frauen. nimmt er mit mhm. und separiert sie von diesem Ort, der vernichtet werden soll. Mhm. Ja.
1: Und Lot soll sich ins Gebirge retten und also macht sich dann noch ins Hemd sozusagen. Ja, was soll aus mir werden und im Gebirge und, und was passiert mir Fall, da? Ja. Da, macht, da fürchtet er sich natürlich auch, weil natürlich, klar, er ist ja auch schutzlos mit den beiden Töchtern und der Ehegattin. Und macht dann noch ein Riesentheater über mehrere Zeilen, dass er da nicht, nicht in, in, ins Gebirge gehen will und dass er lieber in eine nahe kleine Stadt gehen will, die heißt Zoar, das wird dann auch noch gesagt, wo er hin will und äh, Gott sagt, okay, ich will Zoar verschonen, äh, es soll nur Sodom und Gomorrah vernichtet werden und jetzt passiert folgendes.
0: Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Und Loths Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Ganz
2: berühmte Szene.
1: Also, erst bevor wir jetzt zu Frau Loth kommen, hm. wollte ich noch sagen, das ist ja eine richtige, da ist ja nicht nur die Städte werden vernichtet, sondern der ganze Landkreis. Mhm.
2: Nur dies, äh, dieses kleine Dörfchen Soar auf die Bitten des Lots hin. Man sieht aber an dieser Auseinandersetzung, an, diesen, an diesem Gegenüber von klein Soar und groß Gomorra und Sodom, schon eine gewisse Auseinandersetzung mit dem Leben in der Großstadt mhm. und mit dem Leben, das möglicherweise eben äh, Verderbtheit mit sich bringt mhm. und wo die Sitten, während man doch auf dem Dorf immer noch anständig ist und auf dem Dorf noch aufeinander achtet, mhm. Mhm. Äh, verrohen plötzlich die Sitten in der Abilon, Großstadt. Berlin. Genau, das haben wir diese Auseinandersetzung, die gibt es in den Ku in allen Kulturen und immer wieder und, mhm. und was wir auch als Befreiung natürlich des Lebens in der Großstadt erfahren, wird hier sehr kritisch verhandelt und wie gesagt, es gibt einen, eine kollektive Strafe, aber erst nachdem Gott offensichtlich geprüft hat, dass auch wirklich kein anderer mehr dabei ist, der mhm, anständig persönlich. ist. Es, es hat sich als evident erwiesen in dieser nächtlichen Szene, ja. dass da niemand ist, den man ausnehmen kann, den man retten sollte. Niemand hat sich da vorgestellt, niemand hat versucht, diesen Pöbel aufzuhalten, niemand hat zur Vernunft äh, gerufen
1: und niemand hat gesagt, jetzt geht doch heim und lass das jetzt hier. Ja, ja und Loths Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Wenn man das eingibt, Salzsäule totes Meer, dann, äh, wenn man es bei Google eingibt, dann kommen Fotos. Unglaubliche Bilder von Frau Loth, tatsächlich. Und das sind äh, so Salzformationen. Äh, die schönste Salzformation ist im Wadi Rum, das ist allerdings ein paar Kilometer weg, 200 sogar, vom Toten Meer entfernt. Die heißt auch, diese Salzsäule heißt Lotsfrau. Die sieht echt toll aus, aber es gibt um das Tote Meer herum lauter Salzformationen, die an Männchen und Menschen und Gestalten, Umrisse, Silhouetten erinnern. Das kann man sich sehr gut vorstellen, dass es da solche dass Sagen gibt. Genau, dass die aus diesen
2: Figuren entstanden sind, mhm. auch eben, wie gesagt, die ganze Gegend, die so tot ist und wo nichts wächst mhm. und dann noch diese, diese äh, Frauenfiguren, die erstarrt sind. Mhm. Aber natürlich steckt in dieser ganzen Lotsfrau, die sich umdreht, steckt dann die Frage auch, ist sie denn gewillt, einen neuen Anfang zu machen? Ja. Und die ganze Frage nach den Schwellen eines neuen Anfangs und mhm. sich nicht trennen können von mhm. der Vergangenheit. Mhm. Ähm, es gibt äh, eine ganze äh, Masse von tiefenpsychologischer Literatur über diese mythische Gestalt der Frau Lot, mhm. die kein neues Leben mehr anfangen kann, weil sie nicht aufhören kann, zurückzuschauen und in dieser Rückschau erstarrt.
1: Zweierlei dazu. Erstens, zu Frau Loth ist sonst kein einziges Wort gesagt. Was sie, wie sie das findet, dass ihr Mann die Töchter dem Pöbel zum Fraß vorwerfen will, kein Wort dazu. Die Bibel schweigt zu all diesen Dingen. Frau Loth kommt nur an dieser einen Stelle vor. Sie hat nur einen kurzen Auftritt, sie dreht sich einmal um.
2: Ja, das stimmt. Aber das hat sie doch weltberühmt gemacht, sie weltberühmt weil sie die ist ein Exemplar der Menschen, die nicht loslassen können und auf diese Weise den, den Blick in eine fröhliche
1: oder eine andere, einfach eine andere Zukunft sich selbst verwehren. Das Zweite ist, wie kann es sein, dass man das Zurückschauen zu einer Erstarrung erklärt, wo wir doch in unserer, wenn wir eine Therapie machen oder wenn wir beichten oder wenn wir uns mit unseren Neurosen auseinandersetzen oder mit unseren Problemen, dann ist doch die Rückschau immer der Schlüssel zur Lösung. Also die ich meine, eine Therapie macht doch nichts anderes als zurückzuschauen. Zumal
2: auf eine Katastrophe zurückzuschauen. Ja, eine eben.
1: selbstverschuldete Katastrophe. Eben. Wir sagen doch immer, mhm. kein Deckel ja, drauf. Ja. Der Deckel muss durchbrochen werden. Es muss erklärt werden, was das mit uns macht. Das ist die eine Seite. Mhm. Das
2: ist eine, es gibt ja eine gesunde Rückschau und es gibt eine krankhafte Rückschau. Und die ja. gesunde Rückschau, die sagt, diese Katastrophe ist entstanden aus miesem Verhalten der Menschen. Das ist eine selbstverschuldete Katastrophe. Und wir arbeiten das auf, indem wir zurückschauen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass Menschen sich so in eine Vergangenheit sehnen, dass sie zukunftsunfähig werden. Das ist die pathologische Seite der Ganzen. Und dafür steht die Salzsäule der Frau Loth, die nicht die Zukunft mit ihren Töchtern und mit ihrem Mann leben möchte, sondern die sehnt
1: sich nach diesem brennenden Sodom zurück. Vielleicht aber auch aus Schuld, die Töchter nicht geschützt haben zu wollen. Also das ist jetzt sehr weit hergeholt. Das steht ja nun wirklich nicht mal angedeutet. Da müsstest du
2: ans Tote Meer fahren und an eine Salzsäule hingehen und dort ein Interview führen.
1: <lacht> <lacht> ja, da werde ich sehr viele Antworten bekommen. Aber ich habe eine lustige, ich, der ich weiß nicht, ob du Ephraim Kishon noch kennst. Ja. Also unsere Hörerinnen und Hörer werden ihn wahrscheinlich nicht mehr kennen, weil sie sehr jung sind. Aber Ephraim Kishon war, in, als wir klein waren, in den 70er Jahren, war der ganz berühmte… Der israelische star -Autor. Ja, ein Satiriker, der ja. wahnsinnig lustige Bücher geschrieben mhm. hat. Und der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt »Drehen Sie sich um, Frau Loth«. Und da steht allerdings in dem ganzen Buch »Nichts zu nichts. Frau Loth«. Allerdings ganz am Anfang eine kleine Widmung. Äh, er widmet dieses Buch »Frau Loth« seine satirischen Geschichten und schreibt, heute könnte sich Frau Loth getrost umwenden. Wo einst die sündigen Städte Sodom und Gomorra standen, würde sie die neuen israelischen Pottaschewerke erblicken, deren einzige Sünde darin besteht, dass sie mit Verlust arbeiten. Ich weiß nicht, ob es die Pottaschewerke heute noch gibt, das Buch ist ja auch schon seinerseits wieder alt. Er macht sich sehr gerne über den
2: Staat Israel lustig. Ja. Und zwar in einer wirklich verschmitzten, dem jüdischen Witz immer nahen. Ja, äh, ja und das da, und, aber die Frau Loth hat, hat eben das beides. Das auf der einen Seite die Faszination der Katastrophe, die ja dann auch aufgearbeitet werden muss, und auf der anderen Seite die Unmöglichkeit zur Zukunft. Und diese Unmöglichkeit zur Zukunft, das zeigt sich in der
1: Erstarrung. Ganz interessant, es gibt ja auch in der griechischen Sage eine Entsprechung, es gibt ja den berühmten Sänger Orpheus, der Sohn des Apollon, der äh, sich verliebt hat in eine Driade, also in eine Art Nymphe und die unglaublich geliebt hat und der Orpheus war ein so unglaublicher Sänger, dass er sogar Steine zum Weinen brachte, also er war so, er hat auch nicht nur, nicht nur die Menschen zum Weinen gerührt, wenn er sang, sondern auch Holz und Stein. Und der liebte eine Dryade, die hieß Eurydike und die wurde von einer Schlange gebissen und starb. Damals hat man sich ja so vorgestellt bei den alten Griechen, wer stirbt, muss in die Unterwelt und dort als Schatten herumgeistern. Also ganz schlimme Vorstellung vom Jenseits. Und das weiß natürlich äh, Orpheus und er singt für den Gott der Unterwelt und für die Göttin der Unterwelt, Hades und Persephone und singt so wunderschön, dass die erlauben, dass er in die Unterwelt vordringt und an Charon und an dem sechsbeinigen Höllenhund und wer da alles aufpasst, dass keine Seele entwischt vorbei huschen kann bis zu seiner Eurydike und er darf sie wieder mit an die Oberfläche nehmen. Das ist eine Art Auferstehungsgeschichte, mm. aber eine ah, schiefgegangene, ja. eine schiefgegangene. Denn die Bedingung ist, Orpheus darf sich nicht umdrehen nach Eurydike und erst wenn sie oben das Tageslicht sieht und beide im Licht stehen, erst dann darf er sie anschauen. Und das gelingt nicht, denn er, er geht ihr lange, lange voraus in diesen dunklen Gängen, die hinaufführen an die Oberwelt und kurz vor dem Ausgang, er sieht, schon, er sieht schon das Licht am Ende des Tunnels im wahrsten Sinn des Wortes und dann dreht er sich um, nach ihr. Und sie löst sich in einen Nebel auf und fällt wieder zurück ins Reich des Hades und es ist aus und der Weg zu ihr ist ihm für immer versperrt. Er versinkt dann auch in Schwermut, aber das ist eine andere Geschichte, aber auch hier ist eine weltberühmte Geschichte vom Umdrehen, diesmal nach einem Menschen. Und nach einem Menschen, den man verloren hat. Einem Toten. Und den man nicht mehr erwecken
2: kann und ohne den man aber auch kein Leben mehr führen kann. Und ich glaube, da kann man schon den Link zwischen diesen beiden Geschichten äh, der Frau Lot, die sich nicht von ihrer Vergangenheit trennen kann und dem Orpheus ziehen, auch im ganzen individuellen Leben, wie kommt man persönlich über Katastrophen hinweg? Wie kann man den Tod eines anderen Menschen überwinden? Wie kann man den Einbruch des, des Schrecklichen in das eigene Leben überwinden? Man kann es nicht dadurch, dass man sich durch die Rückschau bannen lässt. Es geht mhm. um diesen gebannten Blick der den Schritt nach vorne
1: verunmöglicht. Diese Katastrophe muss so unglaublich gewesen sein, dass auch niemand anders zurückschauen durfte. Also es steht ja auch hier gar nicht, dass der Lot sich nicht umdrehen darf. Also diese ganze Warnung, dreh dich nicht um und schau, dass du wegkommst, das sagen die Engel schon, aber sie verbieten ihm ja gar nicht, sich umzudrehen. Aber die Zerstörung von Sodom und Gomorra muss so katastrophal und umfassend gewesen sein, dass das ganze Land in Rauch und Feuer aufging. Und auch Abraham darf es nur aus der Ferne sehen. Auch Abraham sieht es aus der großen Entfernung und sieht von dort, wie steht es da in der Bibel, wie der Rauch von einem Ofen.
2: Nun, also diese Katastrophe hat, wie gesagt, nicht stattgefunden. Aber es geht im äh, nicht tatsächlich in historisch stattgefunden. Aber es geht um den Umgang mit Schuld hm. und den Umgang mit Katastrophen. Und es geht darum, dass Gott den Verwandten von Abraham auf seine Bitte hin rettet. rettet. Und und es ist so ein kleines Essay unserer langen Abrahams-Geschichte. Man weiß nicht so richtig, wie es da reingeraten ist, weil es eigentlich so, ein, so, eine, so eine Schlinge ist, die eigentlich in die Geschichte
1: so gar nicht reinpasst. Ja, sie ist ja auch die Geschichte über 18. Aber es geht auch noch weiter mit über 18. Ja. ja, Denn der Lot zieht ja von Suar dann auch wieder weg mit seinen beiden Töchtern. Und jetzt geht er doch ins Gebirge. Da, wo er vorher nicht hin wollte. Weil er fürchtete sich in Soa zu bleiben, auch dort ist es wieder irgendwie gefährlich. Auch obwohl es nur eine kleine Stadt ist, ist es offenbar so gefährlich, dass er nach den Erfahrungen in Sodom dort nicht mehr bleiben möchte. Und jetzt lebt er in einer Höhle, er hat also alles verloren, ja. er geht auch nicht zu Abraham merkwürdigerweise, ja. sondern er geht in eine Höhle und lebt da mit seinen Töchtern. Und die beiden Töchter sprechen zueinander und sagen, ja, unsere Männer sind verbrannt. Wir haben keinerlei Möglichkeit, jetzt irgendwie an Kinder zu kommen. Also unsere Aufgabe ist ja, Kinder, Kinder, Kinder. Und wir sind arm, keiner will uns haben. Und unsere Männer sind verbrannt. Unsere Mutter steht unten still. Als Salz. Und, äh, und was sollen wir jetzt machen, um ein Leben zu führen? Wir brauchen Kinder. Und dann Sagen sie zueinander, unser Vater ist alt und kein Mann ist weit und breit, den wir jetzt heiraten oder von dem wir uns ein Kind holen könnten. Und jetzt machen wir unseren Vater betrunken und schlafen mit ihm. Samenklau. Ein Samenklau. Und dann werden wir schwanger und das geht weiter. Und dann machen sie ihr den Lot betrunken. Also, ich finde nur ganz ehrlich, das ist ja die uralte Masche. Ich war so blau, ich habe es nicht gemerkt. Also, das ist, dass die Bibel jetzt hier auch noch mitmacht. Das muss, da muss ich schon sagen. Ja, das Bibel ist schon ganz Bild. Sie hat damit angefangen, sie hat damit angefangen. Sie macht nicht mit. <lacht> Aber das ist ja. Lot, steht auch noch ganz deutlich drin, und Lot hat es nicht gemerkt. Lot, und er war es nicht gewahr, als sie sich legte und als sie aufstand. Also er war die ganze Zeit quasi im Koma. Hat aber dabei mehrere Kinder gezeugt. Gut,
2: aber das ist natürlich, man muss sehen, dass das ein bisschen gemeine Geschichte ist gegenüber den Nachbarn des, der, des Volkes Israel. Also Israel wird ja dann aus dem Abraham und seinem Stamm entstehen. Mhm. Und jetzt organisiert die Geschichte das Verhältnis zu den Jordaniern, also den, die, die äh, da unten auf der anderen Seite des Jordan wohnen und mhm. so. Die Moabiter. Und die Moabiter, genau, mhm. heute, heute im, im Jordanien. Und, und da, wird, da wird eine gewisse Hierarchie jetzt gebaut, mhm. nach dem Motto, die sind nicht so sauber, wie wir sie. Wir stammen alle vom Anständigen, wenn auch Schlitzohrigen und was auch immer Abraham ab. Die da drüben aber, die kommen von Lots Töchtern und irgendwie ist das aus Inzest entstanden.
1: Ja. Und deswegen sind die nicht so gut wie wir, obwohl sie auch ja. irgendwie mit Abraham ja verwandt ja, sind. Ja, die
2: sind alle mit uns verwandt, aber ja. wir müssen schon ein bisschen Miese differenzieren. Wir haben die alle gerettet. Abraham hat die dafür gesorgt, dass der gerettet wird. Mhm. Aber so ein bisschen incestuös sind mhm. sie schon. Also auch da Geschichte ja. über 18. Ja. Ähm, es steht alles in unserer Heiligen Bibel und nochmal die Warnung, wenn man das alles wortwörtlich mhm. nehmen wollte und sich so verhalten wollte, wie es da drinnen steht, würde man glaube ich, in Sodom und Gomorra enden. Das
1: glaube ich auch. Es ist ja interessant, dass Gott den Lot gerettet hat und Lot ist dann sozusagen ein Vergewaltiger seiner eigenen Töchter. Ja. Auch wenn es rumgedreht wird und so dargestellt wird, als könne er für alles nichts. Aber das ist so die typische Davonkomme. Es ist wieder,
2: ja. es wird wieder den Frauen, also die, die Eva-Masche ja. sozusagen. Die
1: Eva-Masche. Es ist die Eva-Masche. Die Frauen ja. sind wieder Schuld an der ganzen ja. Sauerei. <lacht> Gut. Ja. Na gut, nächstes Mal wird es weitergehen mit Abraham und da wird es dann wieder sehr interessant, aber es wird auch wieder wahnsinnig gefährlich und ähnlich spannend wie hier. Aber das wollen wir dann das nächste Mal sehen. Was hast du dir denn als gutes Wort zum Schluss ausgesucht? Nun, ich habe mir einen ganz,
2: ganz berühmten,
1: weltberühmten Text ausgesucht, der die
2: Antwort auf Sodom ist und dass es doch auch anders geht. Und das ist die Bergpredigt. Und jetzt hören wir mal rein.
0: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.
1: Damit könnten doch Lotstöchter Töchter gemeint sein, oder?
0: Ich
2: glaube, das ist das Gegenprogramm zu den Männern von Sodom.
1: Aus dem Neuen Testament, aus der Bergpredigt, das ist die einzige wörtliche Überlieferung von Jesus. Das ist eine berühmte Rede. Ja, und die einzige, von der man annimmt, dass er sie auch wirklich gehalten hat. Alles genau. andere, da kommen wir ja noch dazu, was da noch drumherum gebaut worden ist. Aber weltberühmt und, glaube ich, auch weltverändernd. Damit wollen wir heute Schluss machen. Und beim nächsten Mal treffen wir uns wieder bei Abraham und schauen, was in seinem Zelt vor sich geht. Ich glaube, da kommt ein zweiter Sohn mit Sarah. Ja, es kommt
2: ein zweiter Sohn und wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.